0: Bom, nerd estranho. No ar, senhoras e senhores, estamos de volta. Para você que não me conhece, eu sou Marcos Gomes e estou aqui com ele diretamente de Orlando, nosso correspondente lá de Orlando, Vinícius Jacó.
1: Olá, tudo bem? E aí? Né? virou aqui que o cenário mudou porque eu me mudei, estou em outro país agora. Não estou mais em Nossa. Manaus City. Agora estou em Orlando. E é isso. É né? só graças a Deus deu tudo certo. E agora eu vou estar tá gravando aqui os os
0: vídeos do Nerd Estranho,
1: os podcasts, né? Diretamente de Orlando, internacional.
0: O cara, cara é bom, né? O cara é diferenciado. Mas é, um dos motivos do, da gente ter pausado nosso podcast foi essa mudança do Vinícius, cara, que é uma loucura, né? Putz, você mudar de país, irmão, é uma doideira. Imagina tu mudar de casa, já é loucura, mudar de país é um outro mundo, então, putz, a gente não tava conseguindo é, bater nossas agendas no dia que dava pra mim, não dava pra ele poder gravar, então a gente é, Achou melhor esperar e voltamos agora para Em definitivo, né, irmão? Espero que sim que a gente agora consiga ter uma sequência com um o podcast. E, cara, estamos aqui também com ele, Rafael Teodoro. Nosso, praticamente nosso terceiro membro do Nerd Estranho já. Praticamente. Já é. Eu já
2: considero. Como você tá, meu irmão? Fala aí, Marcos. Tudo bom? É... Agora fica a dúvida, né? Qual... A, o principal desembarque dos Estados Unidos esse ano, se foi do Vini ou do Lionel Messi, tá? Não há aí uhum. para saber quem que, que é mais importante para os Estados Unidos, ter o Vini ou ter o Messi? Eu acho que é ter o Vini em terras lá, mas hoje é, eu já vou é. falar de Harry Potter, Harry Potter que eu, eu nem tinha anunciado, né? Agora eu que falei já que a gente vai falar de Harry Potter aqui... É. É, o... é, e
0: fala que... também que a gente está gravando de novo. É, desde...
2: <risos> é, esquece o fato que a gente já passou 20 minutos conversando e ninguém tinha dado rec, e a gente está é voltando doido. e gravando, mas aí depois da edição você corta de novo, então desliga a gravação e a gente segue falando é. então, aqui para o Harry Potter, a gente fala é, gravando ou não gravando, porque vale a pena.
0: Não, cara, é, cara, coisas que acontecem, né? A gente, semana passada mesmo, já perdemos um episódio que a gente tinha gravado. Cara, a gente perde muito episódio. A gente é mestre nisso. A gente tem que trabalhar isso. Mas, cara, a gente já começou o bate-papo, não estávamos gravando, mas a gente tava falando sobre Harry Potter a Pedra Filosofal. Bom, é, Rafael, o que tu acha... Do filme, quais são as suas impressões até hoje? Como eu falei, o filme é, né, mano, foi um sucesso no ano em que foi lançado, foi lançado em 2001, foi a segunda maior bilheteria, perdeu apenas para Senhor dos Anéis, que foi a primeira, mas, cara, foi um sucesso na crítica. É, mas e você, o que, é que tu acha da, do, desse primeiro filme?
2: Cara, eu particularmente não conhecia o mundo de Harry Potter, eu não vi o filme na estreia, eu vi o vídeo em VHS, sou da época do VHS, tá? azulzinho e tal, que era a capinha azul do, do Harry Potter. É... E não vi porque na época eu tinha, se não me engano, 13 anos e estava muito na, na ideia da adolescência, eu quero ver e Furiosa, tiro porrada e bomba e tal. E o filme era vendido muito como um filme infantil. O, e, e isso eu acho que foi um problema, mas também ao mesmo tempo uma solução, sabe? Porque e eu sei que a gente vai falar um pouco de produção e tudo mais do filme, mas eu acho que a escolha da produção, de escolher o Chris Columbus, ou Chris Columbus, como você queira chamar, para ser o diretor, para gerar as bases, foi muito acertado. Porque ele faz... Né, esqueceram de mim, né, do, lá com o Kevin McAllister, né? McCallie e toda aquela coisa de Natal. E tu vê que tem muita coisa ali no próprio Harry Potter. Né? E, e fora que pô, a escolha do trio é perfeita, é um dos melhores casts, assim já feitos na história. Eu acho que todos os três funcionaram e, e, e tudo mais. A gente vai comentar isso também. Então, eu acho que o Pedro é filosofal. É, se hoje você, existe Harry Potter, esse sucesso diz muito por causa desse filme, porque tem tudo ali, o que é a magia, aquele, o, o que é Hogwarts, como Hogwarts foi concebida, toda a estética, as escolhas dos lugares para poder que foram escolhidos como locação para Hogwarts. Então, eu acho que tudo está nesse filme, ele toda a magia do do Harry Potter não é a magia, a magia, né? Mas a, o encanto está <risos> ali dentro desse desse primeiro filme. Sim, cara Vinícius, você que me convenceu a
0: ver Harry Potter, nunca tinha visto. É, conta pra gente o que, é que você acha e também conta pro público o motivo da gente estar tá gravando especificamente hoje e tá, na verdade, postando hoje, né? Tem um espaço é. tempo aí, estamos postando hoje, mas por que, é que nós estamos postando?
1: Mano, então, é, primeiro, né, por que a gente está aqui postando no dia 1 de setembro? Porque hoje é o retorno às aulas de Hogwarts, então hoje aí todos os bruxinhos e as bruxinhas da Grã-Bretanha estão indo lá para Hogwarts e vão ficar aí esse ano, vai começar esse ano letivo, que eu espero que seja maravilhoso aí, né porque nós trouxas continuamos aqui com as nossas vidas normais, <risos> e é isso, cara, eu queria muito postar aqui pelo menos esse vídeo, dia primeiro, para celebrar é, o começo do ano letivo em Hogwarts, porque é uma data comemorativa de Harry Potter.
0: O que, é que tu acha do, desse maravilhoso filme?
1: Mano, Cara, Harry Potter mudou a minha vida. Eu, quando eu era pequeno, eu só falava em Harry Potter Harry Potter. Inclusive, hoje eu estou morando a 40 minutos de Hogwarts aqui. Mas é 40 minutos e 150 dólares. Então, eu não vou lá toda vez. Já. Não tô indo é, é uma dia, grande. Né? Mas assim, cara, é, Harry Potter, pra mim, é, esse filme em, especi... em específico, que nem o Rafael falou, ele é mágico. Ele é um filme que ele, é, ele começa ali, tudo de Harry Potter. Ele começa a história do bruxinho órfão, começa ali já dar o negócio do Voldemort e tem muita coisa interessante e eu realmente acho que a história, a direção do Chris Columbus, que o Rafa falou, é impressionante. É incrível aqui. Ele sabe trabalhar com criança, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e, cara, eu acho que esse filme, ele pedala aí, ele, ele, ele anda pro resto correr e os últimos voarem, né? Ele é um filme muito bom, maravilhoso. Ele é um filme infantil, mas eu acho ele um filme divertido. E eu gosto muito. E a gente vai falando aí no redor desse podcast.
0: Sim. Cara, eu, né, como nunca tinha visto, vi essa semana e tal, é, eu tive a percepção que, assim, ele é um filme que pode parecer para as pessoas que nunca viram Harry Potter, nunca é, consumiram nada, nunca viram um vídeo no, no YouTube ou algo da, da saga, pode ver o filme e pensar que são filmes muito infantis, é, porque realmente, cara, ele tem essa pegada, e pode ser que muita gente fale, mano, não é isso aqui que eu, que eu gosto de consumir, não é o tipo de filme que eu gosto de ver, só que como a gente teve a nossa conversa é, antes de eu assistir o filme, e você me disse que com o passar do tempo os filmes iam amadurecendo. Então, Sim. eu tive essa percepção, falei, não, beleza, esse filme aqui, ele tem um foco um pouco mais infantil, mas, com o decorrer do tempo, as coisas vão ficando um pouco mais sérias, vão ficando um pouco mais maduras. Então, pra mim, não foi nenhum problema um filme ser mais infantil. E, pô, lógico, né, tem que ser infantil, igual o Rafael falou, são três moleques, tem que ser infantil, ah. cara. E... Não me incomodou de forma nenhuma. Eu acho que o filme ele anda muito bem. É, vi, sempre vi muita gente falando que o primeiro é arrastado, mas eu não acho. Eu acho que ele desenvolve bem. É, ele é muito, para mim, o meio do filme é excelente quando tem é, é, aquela questão que a gente até falou lá na, na, na parte que nós estava gravando, sobre o design de produção, que eu acho muito bem feito, cara. Eu acho muito bem feito, de verdade. Todo o cenário, todo o conceito da, daquele universo. Então, foi uma coisa que me cativou muito e me prendeu. Eu achei excelente. Pra mim, é o ponto alto do filme, sabe? Não, a, a
2: produção, assim, ela é... Cara... Ah, é, é, talvez seja, como você falou, um dos pontos fortes do filme, para mim, sim. Porque, cara, Hogwarts era inimaginável. Uhum. Quando você lê o livro, você vê as, as descrições e tal. Inclusive, aí é um ponto muito bom para J.K. Rowling. É, de, a gente sempre fala, né, no cinema e tal, na literatura, você precisa ter o personagem orelha, né? Que é aquele que vai explicar o conceito do mundo que é o que vai descobrir que é, vai te dar todas as informações que o protagonista precisa e a, e a plateia precisa né e a gente como Harry ele não é do mundo mágico isso eu acho que é é o é um detalhe né tudo para ele é novidade assim como para gente então quando o Harry recebe a carta é como se a gente tivesse recebendo a carta de Hogwarts oh. e a gente vai embarcar naquela viagem junto com ele e aí, como é que você faz para ter um personagem que vai explicar tudo? Coloca essa bichona, que é a Hermione. Então, a Hermione ela tem esse arpedante de eu sei tudo e eu quero falar que eu sei tudo, porque eu sou essa, essa criança chata que fala... Ah, isso é aquilo que eu... Como todo lugar tem uma criança chata que sabe tudo, que se você falar qualquer coisa, ela sabe tudo do que aconteceu desde o princípio. E a Hermione funciona justamente para explicar para o Harry e para gente como as coisas funcionam. Então, eu lembro que tem uma cena no filme, é, não lembro se tem as palavras no livro especificamente, mas que aí é a questão do roteiro, né? Quando eles estão chegando, aí tem um céu lá enfeitiçado que mostra o, o, o teto, né? É vazado, tem céu, tem uma coisa... Aí a Hermione, ah, isso não é de verdade, o céu foi enfeitiçado para poder é, parecer, o teatro foi enfeitiçado para a gente poder ver o céu, isso contado em Hogwarts, uma história e tal. Aí outra coisa, ah, isso aqui acontece. Então, a Hermione, naquele jeitinho dela, está te dando as bases de que você precisa saber para participar daquele mundo. Então, você está aprendendo com o Harry e uma personagem que é importante para a trama tá explicando não aquela sabe aquela conversa expositiva idiota que você vê em alguns filmes não tem um porquê dessas conversas existirem porque a personagem a essência dela é essa de saber de querer explicar de querer falar então não soa forçado como você vê aquele diálogo comum ah ele está fazendo isso porque ele há muitos anos sabe não tem isso não precisa disso que a personagem faz esse papel então isso é um dos acertos assim no caso da da GK e muito bem transportado aí para o cinema.
1: É, eu, eu acho que realmente o design de produção, voltando aqui a um ponto, é excelente nesse filme. Excelente. E porque, cara, você vê que o, tudo que é construído nesse filme é carregado para o resto da franquia. E o design de produção é muito isso. Então, você, cara, você vê ali Hogwarts que é icônico. Eu acho que qualquer pessoa que vê aquele castelo vai olhar e falar, pô, isso é Hogwarts. É o castelo do Harry Potter, né, Hogwarts. Então, assim, cara, eu acho isso muito incrível. É, o Chris Columbus, ele fez realmente um ótimo trabalho ali com toda a equipe que ele teve para fazer esse filme é, é incrivelmente memorável. Você lembra, a trilha sonora do John Williams é maravilhosa nesse filme. Pô, cara, sabe? É incrível, é bravo, incrível. Aquela trilha sonora, a gente se, nunca se ouve. É. Quem cresceu ouvindo ouve, se arrepia, cara. É maravilhoso. Sabe? Claro que o, os efeitos especiais não estão né, os melhores, até porque o filme é datado, o filme é meio velho mas ah, se é, for comparar é com falar, hoje está está né, bom filmes que eu não vou citar porque senão eu vou ficar triste é que ou seja realmente <risos> não foi um dos melhores mas
2: inclusive é. passa um vermelho aqui agora não
0: fala não. <risos> se fosse é. se fosse só esse, ok mas, pois, mas não é, cara, é só ele então, assim,
1: né? cara, é um filme memorável e isso, isso é, esse design de produção, voltando aqui isso é um negócio que eu até fico curioso como eles vão fazer isso na série que vai ter de Harry Potter agora, porque mano cara, o Harry é bom, Potter né? é o que a gente vê os, os filmes não só são filmes não é igual aqueles filmes do Percy Jackson, por exemplo, que né, que foram filmes horríveis, ou outra franquia, cara. Mas é, são filmes que você não tem como mudar algo. O mundo inteiro viu o Harry Potter, foi concebido desse jeito. Então, pô, em três partes aí da Universal, no mundo inteiro, você tem lá Hogwarts montadinha, sabe? Você tem as varinhas, de, o mesmo design das varinhas, o design das roupas, a música, tradicional é a mesma. Então, cara, não tem como você mudar isso, sabe? É, eu acho que é muito difícil... É, eu não sei o que, que eles vão fazer com a série, não sei, mas é muito difícil você alterar desse jeito. Então, cara, não é isso, É isso, é isso.
2: Já, já que o vídeo tocou na série, é, acho que quem sofreu com isso e está sofrendo é o próprio Senhor dos Anéis, que muita gente reclamou da série porque ele não tentou ambientar o um filme, né? tentou ambientar um outro período da, da história ali da Segunda Era... Mas tanto Harry Potter como os seus Anéis é porque é mágico, mas o lugar é palpável. Ou seja, assim como a Terra-média é a Nova Zelândia, você existe. Uhum. Então, tudo que você precisar gravar, você tenha lá aquele mundo mágico acontecendo. Harry Potter tem isso. Você tem as locações, você tem é, é, é físico. O que foi construído foi muito interno, mas o externo ainda está lá. Então, acho que, entre aspas, fisicamente é possível. Agora, o ar mágico é que é, vai fazer diferença e eu particularmente tá, eu sou contra ter esta série do Harry Potter baseada nos livros sabe eu acho que existem outras histórias para poder contar você podia fazer a série do, do, dos Marotos Como né lá, eu que são pai não do Hell né essa... é... é, pegando aí talvez a primeira guerra contra 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 o Voldemort então tem outros espaços de tempo que eles poderiam explorar, e a gente talvez ia sentir menos esse, essa quebra porque vai acontecer essa quebra vai acontecer hum, é muito difícil,
0: né cara reboot tão recente assim dar certo, né cara de uma coisa que pô, foi feita há 20 anos só, é pouco não acho que é muito tempo pra você fazer tipo, 20 anos desde o primeiro, né o último filme, sabe em que ano?
1: 2001, eu acho, ou foi em 99? Não, primeiro, eu digo, não. 99, o primeiro 99. É ah, o
2: último. E Isso. o último é 2011. O então último foi em do...
0: é, 2011. Então, pô, aí, 10 anos, cara, depois de fazer reboot, É, não sei, mano, se é um negócio igual...
2: Como mas você logo... falou, mano,
0: já... Todo mundo já reconhece o bagulho do Toma, os 10 anos é.
2: aí pra rebootar é, Harry Potter, o Homem-Aranha foi rebootado duas vezes em menos tempo. Sim, <risos> tá, Começando mas reboot, não foi legal. Foi ah. mas, assim... Mas não foi
0: legal, tipo, para mim o Homem-Aranha é o top Maguire, entendeu? Não funcionou para mim o reboot. Então, é. eu acho o reboot muito cedo, assim, um pouco ruim, sabe? Pô, Batman não foi um reboot quando colocaram o Ben Affleck, foi uma merda. Tá bom, que quando colocaram o, o nosso querido Robert Pattinson, deu certo, mas...
2: Mas, mas eu acho é... que o, o reboot do Harry Potter, ele vem nessa época porque foi a franquia Animais Fantásticos não deu certo. Então, é, tem essa questão também. Né? É. Então, assim, eles, eu acho que eles esticaram muito o Animais Fantásticos. Eu acho que três era eram, eram essencial Mas, por, por não ter dado certo, eles pegaram e correram para voltar para aquilo que deu certo, que é Harry. Então, assim, eles não estão entendendo que não é a questão do mundo mágico. Quem é todo mundo mágico, vai continuar consumindo a Wizard, Wizard World, né? Vai continuar consumindo. O problema é que o filme não foi bem feito, a história não foi bem desenvolvida. Aí não adianta você querer voltar para o Harry e achar que a questão é o Harry. Mas enfim, vamos seguir. Sim, cara, e eu também acho que você.
0: Putz, já tem. Todo mundo já conhece um Harry Potter. Acabou. Você vai fazer outro, é loucura. Eu acho que é um tiro no pé isso que eles estão fazendo. Porque se você for olhar, pô, vamos ver, eu gosto muito de citar essa série, que é uma série um pouco underground, mas é um excelente exemplo de um reboot bem feito. Eu gosto muito de o Maluco no Pedaço. E aí, cara, teve um reboot, entre aspas, que foi uma releitura com o belé que é a série o Maluco no Pedaço um pouco mais dramática. E funciona demais, cara, porque você tem um original lá do jeito que é, do sabe, perfeitinho, você não mexe em nada daquilo e você conta uma é. história um pouco mais real e pé no chão, e eu acho que funciona muito só que esse do repórter não tem como você fazer isso, cara você vai fazer a mesma coisa, entendeu então esse reboot pra mim é arriscado, perigoso
1: é, eu, eu, eu fico feliz de, de ver as cenas e personagens que não estão nos, no, no, nos filmes e aparecem no livro como pirraça o, o Poltergeist, que ele tá no primeiro livro, mas ele não tá em nenhum dos filmes. Ele tá em quase todos os livros, não tá em nenhum dos filmes. Então, assim, cara, isso é a única coisa que eu tô ansioso do reboot. É ver é, cenas que eu só li. E, mas, além disso, eu acho muito não é impossível você tirar a visão que o mundo tem de Harry Potter. E eu acho que vai ser uma coisa que, por mais que isso, talvez seja muito bom, ele vai logo ser esquecido, sabe? Sim. E, assim, é... E, e é isso, cara. É isso. Sobre o reboot é isso. É assim, é isso.
0: <risos> cara, eu, esse primeiro filme, cara, tem um negócio que me deixou assim, puto, que é com os tios do Harry. Que é, que é pra isso, né? Eles são escrotos daquele jeito pra isso. <risos> só, que é de... só que é demais, hein? que é que, é uma escrotidão, uma perseguição com o moleque. Só porque o moleque cara, é bruxo. Só Saudade. começa
1: aí, pô. Ainda tem o resto, é bem
0: pior. Isso daí é só comecinho. Assim. Pô, eu já fiquei puto, imagina. Mas cara,
1: Falando, é, mudando aqui também um pouco do assunto, eu quero falar sobre o casting desse filme. Perfeito. Que eu acho que foi um, é um casting perfeito, cara. O, todos os filmes, eles têm um, um casting muito bom. É, o casting ali do, do Daniel Radcliffe, como o Harry, é maravilhoso. O Rupert Grinch, como o Rony, também é incrível. A Emma, Emma Watson, né, como a Hermione, também maravilhosa todo mundo ali, eu acho que é, é um cast muito bem feito, foi bem pensado e foi muito certeiro eu acho que é um cast que ele se não só ali do trio, né mas também teve ali o, os dois Dumbledore né? porque no final do segundo o filme muda mas depois a gente fala sobre isso
0: eu gostei mas, tipo, muito Dumbledore... do Severo do Snape, Snape me lembrou Kylo é, é, Kylo Ren, <risos> é, é. É,
1: Kylo Ren. <risos> Eu ia falar, o Snape também, cara, é muito, muito incrível, o Alan Rickman, que Deus tenha, né, morreu em 2016, Sim. ele foi absolutamente brilhante como Snape, no primeiro filme não é nada, só é o comecinho dele como Snape, cara,
0: sabe? Então, deixa a gente mais ansioso. Gostei muito também do Dumbledore que você falou, que é um personagem, tipo, que passa uma credibilidade que você acredita que aquele cara é embaçado, é. entendeu? E acho que isso vem muito da atuação, sabe? A presença, a postura do ator é, ajuda muito.
2: É, o, vocês falaram do cast, então a gente está falando aqui do cast. E Meg Smith, né, cara? Como o McGonagall, ela também é, assim, é ah. demais. Na verdade, o, o, o que o Velasco o o está para ação, o Harry Potter está para o teatro inglês, é britânico, assim, entendeu? Porque o, a, a escala de professores, os atores são, assim, Incríveis e todo o cast do começo até o último filme, todas as adições que são feitas ao, ao elenco são assim fora de série. Sim, cara, é,
0: é um cast bem feito. E a gente volta a falar do diretor, né? Que putz, você escolhe o diretor certo para fazer o filme certo é uma coisa muito, muito bem feita na, na questão da produção porque tipo, putz, você tem um cara que fez lá o Esqueceram de Mim, que é um dos filmes mais memoráveis com criança que tem, filme com criança tende a ser chato, essa é a verdade só que se o cara é bom diretor, ele consegue tirar o melhor daqueles moleques ali, foi o que esse diretor aqui fez então eu acho que funciona muito essa questão da direção com os atores pô, mandou muito bem o cast todo do filme é top, gostei, achei é. incrível cara, queria comentar aqui Sobre uma coisa, né? Porque assim, não sei como é no livro. Hum. Mas aqui que no filme eu fico um pouco confuso. Assim, a, o filme se chama Pedra Filosofal. Mas essa é. trama da Pedra Filosofal tá mais lá pro meio do final do filme, Isso. né? Que do Meu meio bem. ali pro início você tem mais aquele apresentação. Hum. É, como que eu falei que foi o que eu mais gostei. Só que aí, pra mim, acho que quando o filme entra na trama principal ele acaba acelerando um pouco. Eu acho que ele vai rápido demais pra concluir, entendeu? Uhum. É, o livro, o livro também é... É, é, é porque o
1: livro ele é curto. Ele não é um livro rápido, é um livro que tu lê em um dia. Os três primeiros livros dá pra tu ler em um, dois dias tranquilo. Então, o Pedra Filosofal ele também, ele chega no ponto, mas eu acho que no livro ele se estende um pouco mais que o filme. Porque realmente, uhum. como você falou, ele tem esse começo do mundo, depois vai pro Pedra Filosofal e quando eles acham a pedra, às vezes ela se escala e as coisas aceleram. O livro também segue a mesma narrativa. desse Esse filme, pro livro, eu acho que é a adaptação mais fiel da franquia inteira. É, mas ele não tem, mudou muita coisa, não. Ainda é rapidinho, assim, no livro. Porque é um livro curto.
0: Sim, eu não tinha entendido essa questão. Porque eu achei rápido a mudança. Entendeu? Você tá ali apresentando o mundo e você tem a trama, porque tu sabe, né? Que pô, o filme é uma pedra filosofal. eu fala, pô, quanto vai entrar esse negócio aí? E quando entra, eu falo, Beleza, então esse filme vai ser bem longo, mas não. Hum. Chega na pedra filosofal, o filme anda muito mais rápido. E isso me gerou estranho. Não, sim. É na verdade eu acho
2: que é porque você não tem o foco, né? O, o filme e você tá naquela fase de conhecendo, conhecendo, conhecendo aí vira o foco. É quando vira o foco ele é realmente tipo, pum, 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 hum. pum, resolve o problema. Tem um excelente pode twist que eu, que eu gosto para mim. Acho que foi um dos melhores pode twists assim já preparados para depois ter aqueles flashbacks e mostrando, né? Vai dar spoiler aqui? Acho que pode, né? Não, claro que pode. Né? que você tem um o né como o, o, o vilão do filme, e você acha que é o Snape, e ele até fala, ah, o Snape ele faz meio tipo, né? O cara de preto, é, sisudo, não gosta de do Harry, até desde sempre. Então, então, assim, é... quando você descobre que é ele, você fica, meu Deus, é verdade, onde é que o Snape estava, o, o Creole também estava, então, mas, é, mas o filme ele ganha assim, e realmente ele é muito, ele é muito prático e ele é muito rápido. É uma história em si bem curta, né? E como o, o livro também, como o Vini falou, ele é, é tipo, pô, rapidinho a leitura e tal, só que tem muita coisa de, de construção de universo. Mesmo, que aí é questão de livro, né? Que você... Você não, é. não tem o visual, então tem muita coisa detalhada e tal. Algumas aulas, assim, tu fala ah, é aula de Herbologia, de novo, para quê? Mas é bem bacana mesmo. É, foda, Cara, e eu valorizo
0: muito mais você fazer um roteiro adaptado, cara. Porque deve ser mais difícil você transpor aquilo que tá sendo lido no imaginário a tela, hein? é uma doideira uma coisa dessa e ainda mais de um livro né, que teve toda a sua relevância né? então tem fã chato isso né? é o que mais tem hoje fã chato é o grande problema do, do mundo mas eu gosto cara, quando também traz adaptações e isso é importante porque, pô, se fosse for traduzir tudo que está no livro não vai dar certo cara. é outra linguagem entendeu? imagina se o senhor dos anéis fosse igual o livro nossa, ia ser um filme arrastado.
1: É. Yeah. O livro é... Cara, O Senhor dos Anéis é um livro
0: que é muito arrastado. Lia, é muito difícil de ler. livro é eu gosto difícil. mais do Hobbit, mas aí... Maravilhoso. Li... É o mas meu filme... filme maravilhoso. O mas filme eu gosto mais de...
2: Anéis. É porque O Senhor dos Anéis. Anéis é aquilo, né? Você tem... Eu tenho até ele aqui, tá ali, lá em cima. Senhor dos Anéis, você tem um livro de mais de 3 mil páginas divididos em três filmes. O Hobbit, você tem cerca de 300 páginas espalhadas em três filmes. Então, é, é o cara, essa é a, é, a diferença. É, é o cara, mas. É, é não, a cagada, mas... é a
0: grande cagada da, do, do Senhor dos Anéis do Cinema foi fazer essa adaptação aí do, do Hobbit, né? Hobbit. Quando como, demite o diretor, foda-se. Demitiu o diretor, deu errado. Mas. Cara, é, essa questão aí do Rafael Teodoro falou, que é maneiro, né, pô, da, do plot twist, que o filme não precisava de entregar aquilo, podia realmente ser, sei lá, você vê o vilão, sabe que é ele e pronto, acabou. Só que é maneiro, é. cara, é legal, porque, tipo, é um sexto sentido maravilhoso, né? Eu falo, lembro do sexto sentido, né? Como acontece, <risos> coisa aí vem as cenas, assim, pra tu entender que, pô, é verdade, cara, eu não tinha me ligado nisso. Mas, toda essa questão, achei... Mano, muito louco, né? O do Voldemort tá, tipo, possuindo o cara. Eu nem achei que ia ter Voldemort não. nesse filme. Nem sabia que ele era, tipo... Aí, achei que era é. só nos últimos filmes. Aí, porque ele não aparece em pôster em nada, né? Então eu sabia que tinha, mas... Né? Mas pode... não agora. Ainda agora. não, Agora. Né? Mas foi, tipo, esse final do filme... É, apesar, como eu falei, dele ser um pouco pra mim, mais rápido, assim... É, não, tipo, é legal ainda, entendeu? É um filme muito é. maneiro. E, cara, você pega a questão, tipo, da época em que o filme foi lançado também, é, tu, tipo, tu falou dos efeitos que, né, querendo ou não, ficam um pouco datados. Mas quando o filme é bom, cara, isso nem é uma coisa que a gente percebe tanto, né? Não é uma coisa que você vai julgar. Agora, se o filme é ruim, você joga o CGI. Porque, hora, pra, você, pra você ter algo ali pra argumentar mais. Mas aqui pô, a história é tão cativante, sabe, mano? É a história é fácil de você ver. Você se cativa com facilidade, mano. Que são, sei lá, crianças na escola. E é isso que você precisa. É um high school de, de bruxaria. É, então, é
2: só, só voltando aí, porque eu esqueci de falar, né, de Que a gente estava falando aqui a respeito de, de, de personagens e tal, né? Você ainda vai conhecer o Snape. Cara, Snape, eu tive um capítulo inteiro da minha monografia de letras dedicado ao Snape, assim. Porque ele é um excelente. Cara, Marcos, você não sabe é. o que te espera que você der é. o Snape. Então, assim, é conforme o... Cara, só, só confia. Confia em vai Confia cara, é incrível. Assim que você termina de ler o Relíquias da Morte ou ver o filme Relíquias da Morte, cara, você quer reassistir todos os filmes, você vê todas as ações dele Porque... com outra... com outros olhos. É, outra... é, eu tô
0: ligado que ele é realmente um desembarçado, principalmente quando chega nessa parte do, do final. Mas, cara, pode ser, foi uma grata surpresa pra mim, tá? Eu achei que eu ia achar uma merda. Juro que eu ia chegar aqui, ia soltar os cachorros em cima desse filme, e não, filme horrível. Só que eu fui é, sem expectativa e gostei muito do que eu vi. Aí, ó, eu falei na gravação que não deu certo, que eu não tinha gostado do futebol lá. Me julgaram, quiseram me desligar aqui, <risos> porque eu achei um pouco confuso. Do quadrebol. Quadribol, porque tem gol de ouro, Golden Goal, tinha no FIFA, quem Ufa. fizer o gol acaba. O pomo de ouro. O pomo de ouro, achei um pouco ah. as regras um pouco mais explicadas. O juiz Não, mas que... é porque no juiz, juiz... explica melhor, Isso é... Aí se,
1: tu for, se tu for procurar tem as regras, certinho. O pomo de ouro, ele só acaba o jogo quando você pega o pomo de ouro, mas só que... Você tem que fazer isso, porque o pomo de ouro, ah... eu acho que ele dá 150 pontos, é, tem um número específico aí de Beleza. pontos. Então, se o outro time já tiver com 170, 200 pontos e tu pegar o pomo de ouro, o jogo acaba e tu
0: pega. É, mas eu tô sendo chato, porque isso nem é trama do filme, é uma parte não, é... ali...
2: Pô... Inclusive, o Vini falou isso aí dos pontos, tem um jogo, se não me engano, é no... Eu acho que é no origem da Fênix, ou no Enigma do Príncipe, que já tem outros, eu não vou dizer, não vou te dar spoiler de pessoas que vão entrar no time da Grifinória, mas é, tem um papo desse, que o time de Grifinória tá perdendo, o Harry tem a possibilidade de pegar o pomo, e ele não pega porque não tem pontos suficiente para ganhar o jogo. Tipo, o Grifinória tá tomando ah. uma surra de cento e lá vai, mesmo se ele pegar o pombo, no o time não ganha. Entendi. Entendeu? Então, tipo, acaba o jogo e você ganha 150 pontos. Agora, se você estiver perdendo de 300 a 0, é 300 a 150. É. Então, tem todo tá, um, é. um mecanismo assim. Inclusive, tem um livro a parte de quadribol. Né? A gente lançou o é um é, quadribol é, através do história.
1: É, é, eu já li esse livro, ele explica tudinho, toda a história e as regras do quadribol. Ah, legal, um livro divertido
0: maneira é, beleza, eu, eu tô sendo chato só. E vale
2: referenciar outra coisa também, que o quadribol aparece naquele filme Os Estagiários, né, do... É, verdade,
0: Vinci... que ele joga um quadribol
1: lá
2: com... O é, é. Vinci Boa e o... Mano. O Wilson, né, no filme. O Wilson. Então tá lá, ele joga um lá. Mas é, cara, mas Mano. tem uma coisa importante também, que eu fico um pouco triste mas é porque é síndrome do protagonista, né que a gente vê pelos olhos do protagonista a história sendo narrada. Isso acontece, cara, em todo filme, toda série que você tem um mundo, você acaba sofrendo com isso, né? Que é você não ter a exploração das outras casas. Você não vê muita interação do Harry com o pessoal da Lufa-Lufa, com o pessoal da Corvenal. Tem o Sonserina ali, que é o Malfoy, o vilãozinho, o infanto juvenil da história. Mas você fica, tipo, conforme você vai... Lendo, conhecendo outros personagens e falar: Caraca, cara, se Lalu falou, foi, deveria ser maneiro. Você de Corvinor deveria ser maneiro. Eu sou
1: Corvinal, fiz o teste no Pottermore. Eu sou Corvinal e. Eu não me sinto bem representado nos
2: filmes. Nos filmes.
0: Não, então. sei de nada que vocês estão falando.
2: Não, que são as casas, né?
0: Eu tenho que ver muito.
2: Não, assim, tem um chapéu seletor, né? E tem a questão de divisão de casas, né? Grifinória, Lufa, Lufa. Do nada eu tava vendo, eu falei, mas aí que tem
0: casa stark? Ah, não, é outra coisa. Eu confesso, é outra coisa.
2: Mas fica, tipo assim. Como a gente está todo o tempo com os olhos sobre os olhos do Harry, você vê muito acontecendo coisa de Grifinória. Então você conhece muito o personagem de Grifinória, a Grifinória vira sendo assim, na casa do herói, né? Então você acaba tendo essa predileção. E aí não sobra espaço, e também eu entendo, cara, nem nos livros tem espaço para isso, para você desenvolver é, outros aspectos. Aí, por exemplo, o Marte. Né, é, tem já essa facilidade porque ele coloca um personagem principal em cada casa do, do Game of Thrones então tem cada está? de Stark, tem o um Stark os Lannister, tem os Lannister então você vai vendo as coisas acontecendo sob perspectivas diferentes, sobre o mesmo fato então você consegue tipo, entender os dois lados e os personagens ali são todos cinzas, no Harry Potter é um pouco mais é, maniqueísta nesse ponto né? quem é bom é bom, quem é ruim é, é ruim e a maioria dos ruins vieram de Sonserina mas tem uma, uma, explica, uma, uma explicação. Porque, teoricamente, quem é, vai para a Serina, são luxos que tem é, gosto pelo poder e tal. E aí, aquelas coisas lá, lá de Star Wars, né? Poder leva lá do negro e tal, ganância. É. Essas coisas. Então, assim, isso, isso eu achei interessante dela desconstruir bases. Porque, cara, a sua personalidade faz você estudar com pessoas que têm personalidade parecidas e dali geram. É, digamos, para a sociedade de bruxa, pessoas específicas. Então, é um pouco uma crítica social também a, ao jeito, na época, né, que se, se funcionava a, toda a questão da educação britânica, de você ter talvez a galera que estuda nas principais escolas eram os líderes da nação. Então, eram preparados para serem os líderes, ministros e tal. E quem estudava em escolas um pouco mais baixa era para ser pessoal mesmo de, de mão de obra então ela pega e joga isso com característica, né, tanto é que o, o quem é quem é amigo, corajoso, é um cara que vai além das dificuldades e tal, então, por aí vai.
0: Pô, é. É. Cara, eu vou falar um negócio que eu achei muito maneiro aqui do filme, que é assim, ó, às vezes quando você tem que resolver um negócio, né, pô, o vilão tá lá, aí tem que resolver uma coisa sem ser com poderzinho, você tem que resolver sem ser com poderzinho, eu acho que o, o resultado final do filme dessa trama é legal, porque, tipo, tem lá o Hell encosta no, no... O cara que tá possuído pelo Voldemort lá e o bicho derrete. Por quê? Porque a mãe dele tinha feito uma proteção lá atrás. Eu achei legal. Achei maneiro. Porque isso a gente vê antes, né? Tipo, assim... Vê que ele teve um B.O.zinho lá o Voldemort. E aí depois é revelado o que aconteceu de verdade. Só que o que eu acho mais maneiro é a parte do espelho, mano. Eu acho essa transição também de quando ele põe a mão no bolso e a pedra sai putz, eu achei uma sacada muito boa, mano. Eu Quando eu vi, eu falei, pô, isso aí foi foda. Parecendo truque de mágica, tá ligado? O cara tá com a pedra que tirou do bolso. Pô, isso aí é magia, mano. É. Né? Isso aí é como é que chama? Mister M. Via todo domingo de manhã. Então, é, é muito legal. Eu gostei, cara. Achei da hora. E coisas pequenas, né? Coisa boba, mas que chama atenção. Eu achei... Se bacana. eu falo dos períodos
2: de hoje Zed, é... Tem também, né? Uma, uma questão totalmente... Cara, porque assim, Harry Potter, pra mim, ele, ele é baseado na amizade. Todo o todo conceito do filme são de amigos e tal. Não tem aquela coisa de. E isso acho que é bem importante. Porque todo mundo cresce com, com amigos, assim. E que estão contigo na hora ruim, na hora boa e tal. Então, esses laços, como esses laços são construídos, né? E você falou dos hoje, Zed. Cara, tem uma, uma, uma frase né, do, do Dumbledore. Que Dumbledore é o filósofo da parada, né? É o que dá o. aquela pô, da, da verdade aí, que não sei o que é. Que é, cara, de pessoas que ficam pregas ao passado, né? É tipo, poxa, eu sonho com isso, eu sonho e tal. E fica preso a uma parada que talvez nunca vai ser realizada, né? Viver no mundo da Lua. Então, é, é um estoque assim que a JK vai dando, né? Do tipo, cara, ó, pô, viva, viva a tua realidade. Pô, beleza, você pode sonhar, você pode focar, mas. É, não esquece de viver a realidade, para não viver vivendo, imaginando, no imaginário, no imaginário, no imaginário, e aí não, não consegue é, fazer as coisas. E tem outras coisas também no aspecto desse filme, que a gente falou aqui do cast, né? Também que você falou um pouco da história do, do Harry Potter, que para mim no começo foi muito confuso, tá? Tipo assim, ah, como assim? Tocou no cara e o cara morreu, assim, desfaleceu. E isso é mais explorado nos outros filmes. E eu acho que, que muita coisa também, de J.K. É, foi pensando ao longo, né? como toda, toda franquia, né? você pensa uma coisa inicial, aquela coisa vai se transformando e você é, né, tem que justificar algumas ações. É
0: o que falta para Star Wars, né? planejamento. Hoje, hoje falta muito é. isso o Star Wars. É tu sentar e pensar numa coisa como um só e dividir nos três filmes, né? A gente, pô, gravou um podcast inteiro aqui falando sobre a saga nova e, pô, esse é o um problema, pô. Não tem planejamento, sabe? Por mais que você troque direção, tu tem que ter um... As coisas tem que conversar. Uma cabeça é, é por trás de tudo isso. Tal, Bom, então, tipo, já, essa... É... essa questão é um ah, mas muito.
2: isso no Harry Potter acontece também. Quando você chegar a ver o Câmera Secreta, você vê que, para mim, tá, é o pior filme de todos, é o Câmera Secreta, assim, particularmente, eu não gosto. É o único filme que se eu pudesse, assim, tipo, eu também não gosto do livro, eu acho o pior livro, assim, de, de todos, é o Câmera Secreta. E quando você vê que ele funciona como era de Ultron para os ditadores, entendeu? Chega lá no final, a JK começa a dar várias importâncias a coisas que acontecem nesse livro. É, Só que você vê nada. que, inicialmente, isso não estava planejado. Eu, eu acho que ela fala, pô, ninguém gosta muito desse livro, né? Eu vou pegar e vou dar várias palavras importantes que aconteceram aqui para o pessoal ter que ler o livro, ter que comprar o livro para entender. Então, eu acho que funciona mais ou menos dessa forma. Mas, cara, a galera falou assim, é, Nimbus 2000, cara, eu queria ter uma Nimbus 2000. É, Todos nós é, é uma parada nós. também que depois ela abandona essa questão de Animals 2000, Animos 2001, depois a Firebolt e acabou, não, não toca mais nessa parada de vassouras. E tem alguns detalhes, que, é, por exemplo, você falou só alguma diferença que eu estava até pesquisando aqui de livre filme, né? É, por exemplo, todo aquele começo lá do farol para mim é bem impactante e tal, mas é, depois daquilo tudo que acontece, cara, o Harry ainda volta para casa nos livros e ainda passa muito tempo lá esperando começar o ano letivo. Então, não é assim, é. tipo, ah, vai para o Beco Diagonal, Beco Diagonal é apresentado nesse filme perfeitamente, a senha ali para entrar no Beco Diagonal depois é. você vê esse Expresso de Hogwarts, Plataforma 9 e 3 quartos, como funciona. Maravilhoso, então, assim, são essas coisas é. que ele vai te jogando e que tu começa a entender que o mundo bruxo, ele vive em paralelo do mundo normal, assim, né? E, e, e o Pedra o... Filosofal funciona muito bem nisso. Mas só porque estava falando do Hagrid, né? Então tem várias coisinhas, assim, tipo, lá na, nas tarefas. Tem mais tarefas depois que eles entram ali no, no subsolo. Eu esqueci o nome do Cão de Três Cabeças, gente. É o Fofo. Fofo. Né? Que é um é. Cerberus, né? É chamado de... É, é. e tem um tem mais tarefas ali tem desafio de porções tem outras coisas é, verdade, né? não é. são só aquelas três então eles deram um isso
1: isso tu, tu tocou num ponto aqui que realmente eu, eu me lembrei duas coisas que eu queria falar sobre esse filme também o primeiro é que o Harry ele não faz nenhum feitiço nesse filme ele é tipo assim tirando quando ele tira o espelho lá ele deixa né, o o Duda cai no Foda. aquário no aquário, já na o negócio da cobra. O Harry nunca pega a varinha e ele mesmo faz o feitiço. Não tem isso no filme inteiro. Eu acho engraçado. E a segunda coisa é que é, sobre esse, os personagens e esse final, né, nos livros, eles dão uma ênfase muito grande pro Rony. Porque nesse filme, você vê a Hermione, ela sabe de tudo. Quando eles estão, eles estão presos lá pela pela planta, a o visco do diabo, né? É a Hermione que fala, não, tem que relaxar, faz isso que Ela fala lá o feitiço, o solen Solém. Nã, nã, nã. Já no livro, não. No livro é o Ron que ela fala, meu Deus, eu, essa planta ela é para cá é a fogo. Só que a gente não tem uma iluminação um fogo. Aí o quem fala, tu esqueceu que tem uma bruxa? Produz um, uma chama. E aí ela vai. Então, tipo, isso é muito interessante nos livros. E eles tiram um pouco nos filmes, inclusive, desse filme. Que no, no livro, quem é que conta... Quase tudo ali do mundo bruxo, pro Harry e pra, pra gente, pra audiência, é o Rony. Então é o Rony quem fala isso, quem fala aquilo, ele fala o negócio da Sucerina, ele fala como funciona as casas, como o Hogwarts funciona, como não sei o quê. Então isso que eu acho que é um ponto fraco de todos os filmes, e esse um pouco também, porque a gente vê.
2: É porque o Rony vira um alívio cômico, né? É, é. Usam ele para isso, o melhor amigo bobão mas é como você falou né a questão da isso eu achei que os livros e os filmes eles dividem bem nesse quesito tá que é tipo o o primeiro filme os três atuam para resolver o problema como você falou Harry não usa livro feitiço que inclusive o Harry é muito fraco em feitiço tá apesar de ser o maior bruxo ele, ele é fraco em feitiço ele é poderoso mas em feitiço ele é fraco é Hermione é melhor Aí você tem a, o segundo filme, que quem resolve para não é o Harry e o Rony. E isso é uma dinâmica bem interessante, porque eles não têm a Hermione, que é a que, é a que busca soluções dos filmes. né? É. E no terceiro filme você tem o Harry e a Hermione. O, o Rony fica, fica de fora da, da, da ação final. E no, terceiro, no quarto filme é só o Harry sozinho. Então, essa definição você vê... Como o, o, o Harry tipo, ele vai aprendendo e vai evoluindo como, como bruxo. E você vai entendendo algumas coisas também. É, então, assim, mas essa é igual, assim, cara, o, o maior defeito do Harry Potter é o, quando chega o, enigma, o a Ordem da Fênix e é quando chega a parte dos Ministérios da Magia e quando chega lá você vai ver. Porque quando você lê a batalha no, no livro, você vê... A do filme ficou muito boa, mas tu vê a do livro e fala... Você é muito... Aí você entende quem é Dumbledore, assim. Ah. <risos> o o valor desse livro. É. Mas, é... Mas o, o filme... Ele tem uma parte ruim, tá? Que eu não gostei do livro, não gostei disso no filme. Não gosto. Que é o Dumbledore falando assim, ah, quer saber? Eu vou fazer a Grifinória ganhar. Ponto porque... É. Eu olhei com a sua cara <risos> e você sorriu pra mim. Ponto porque você não tem. É. Um o então, naquele mesmo, dia.
0: Né?
2: <risos> então, assim, isso é
0: foda. É, isso é um... Mano, mas assim. É... Não à toa é uma das maiores sagas do cinema Harry Potter, né? Apesar de ter esse preconceito todo, que eu confesso que eu tinha, eu perdi ele com esse primeiro filme, e ele foi importantíssimo pra isso, cara. Porque ele é um filme, acima de tudo, divertido, cara, de se ver, sabe? Apesar de que, pô, não é. Não acho que é um filme perfeito, é um filme que, putz, é um filme que te, te introduz da melhor forma que poderia introduzir a saga. Mas ele. é legal, cara, de se acompanhar é um filme divertido, um filme ali que eu acho que tranquilamente o um filme passado em sessão da tarde, <risos> provavelmente já passou. Não, porque era uh, do, e, do SBT. Mano... <risos> era do SBT, ah. verdade, era do SBT. Passava no cinema em casa, no SBT. Hum. E, pô, mano, é maneiro. Eu gosto, tipo, gostei muito do que eu vi. E tô ansioso, cara, para ver. Não sei se eu vou conseguir assistir um por mês. Eu acho que vou assistir todos de uma vez.
2: Cara, assim, <risos> Depois a
0: gente comenta.
2: Assiste porque é por uma parada que vale a pena, assim, e você fica realmente, tipo, caraca, o próximo, como é que é? E uma coisa que, ele, que funciona é. muito bem, tanto da, DJ, da J.K., né? Cara, é um ano letivo. Então você sabe que é, você tem um tempo a história ir amadurecendo, porque se passa anualmente. Então você vê os personagens evoluindo. Então, ela não precisa ficar preocupada com, tipo, ah, tem que contar uma história que isso acontece em dois anos em sete filmes. Né? Você tem a, anualmente a progressão, então é fácil de você dividir e entender como, como funciona cada segmentação. E, e tem outra coisa também no, nos livros, que é aqueles personagens importantes que acontecem no livro que você não sabe que são importantes e lá na frente são importantes, como por exemplo. Tem o Carlinhos, né? Que é o irmão do, do Rony, que trabalha com dragões, que lá na frente ele vai aparecer também. Você tem a própria McGonagall com a questão da transfiguração, né? De se transformar em gato. Você vê isso acontecendo mais à frente. Principalmente quando no terceiro livro você vai ver o quão é importante das, das transfigurações e tal. Então tem a poção Suco que ela é tipo assim, um dos pilares do Harry Potter. Todos os anos é. você vai ver a produção sendo usada de alguma forma, inclusive, lá na frente, ela é importante. Então, assim, você vê coisas aqui... O pombo de ouro vai aparecer lá na frente também, mais à frente, é. como peça importante. Então, você vai, vai entendendo que muita coisa que está tá acontecendo aqui... É, é, e, e o Harry descobrindo sobre os pais, né? Então, descobre já que pô, o, o, o Thiago, né, que é o James ele pô, foi jogador da, da, da Grifinória, e aí é uma parada muito bacana também que, o filme, que os livros vão desenvolvendo, que é, cara, a sua visão do seu pai, como ela é, e a visão de como o seu pai é de verdade para né? o mundo. E é. o Stape é muito protagonista nisso, porque, para o Harry, o pai dele é o um herói imaginário, inalcançável, o cara que, poxa, é acima de qualquer suspeita. Para Snape, cara, é, é um cuzão, filho da puta, que praticou bullying comigo todos os anos que eu estive na escola. Porque o pai do Jaime era um adolescente, cara. E era um adolescente, assim, tipo, de família rica. Então, é, é, é bem interessante a relação de como é, alguns personagens olham para outros, sabe? Então, é... Cara, Marcos... Bem-vindo ao Mundo Bem -vindo. Mágico de Harry
0: Potter. Valeu. pôr <risos> trilha, pô, já tem aí. Mas, cara, eu tô, de verdade, tô muito ansioso para ver. Isso é um negócio que eu gosto muito de filme, que é você ver as coisas de um outro ponto de vista. E você ter é. a sua percepção mudada por isso. Acho muito maneiro. Então, vamos às nossas considerações finais. notinhas de 0 a 5. Começando com ele, o bruxo Vinícius Jacob.
1: Opa! Cara, esse filme, é... eu acho que ele é um filme que eu facilmente daria 5 de 5. 5 de 5 para mim, porque ele toca... Pô, cara, é um... é um filme nostálgico, eu cresci vendo. Então, assim, tá no meu coração, sabe? Por mais que não seja o melhor filme de Harry Potter, não seja o filme perfeito, eu ainda vou dar lá 5 de 5, porque eu acho que é um filme maravilhoso. E é isso, cara. Essa é a minha nota de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
0: Maravilhoso. Cara, gostou. Agora gosta, né? Eu, né, dito tudo isso que a gente falou, que é um filme muito legal, acho que é um filme de introdução muito maneiro, é, cumpriu, passou das minhas expectativas, né? Então, eu acho que é um filme que... Mano, vai ficar marcado pra mim aí como um dos filmes... Né, o filme que me introduziu a Harry Potter, obviamente. E eu gostei muito, cara. Eu vou dar aqui quatro, quatro e cinco, tá bom, né? Tá top Rafael, qual a sua nota aí, suas considerações finais?
2: 555 de 5. <risos> a, gente, a gente tem conversado aqui, cara, é um filme que... Cara, se Harry Potter é muito dos filmes, é por causa desse filme, porque como a gente falou, é, design de produção, as escadas se movimentando e tal, que é uma parada bem recorrente, assim, e ver aquilo de forma palpável, todas as questões da magia, da, da do visual da como a magia é feita, de ter visual de quadribol, como é que é feito o jogo, o campo, tudo que você vê no livro. Você vê transportado isso, e aquilo ali serviu como base, a áurea, a, a, a escalação do trio, as relações dele, como o Neville, por exemplo, que é uma personagem que vai crescendo ao longo das histórias também. Então, Cara, esse filme é, é básico. A única coisa que esse filme tem de fraco, com muita aspas, é a própria historinha bobinha, sabe? Que é, pô, tem um artefato, esse artefato o vilão quer pegar e os heróizinhos vão impedir. Que é. coisa... Que eu sempre perguntei, caraca, cara, o Dumbledore não sabe de tudo que acontece nessa escola? Por que, que ele deixou chegar, tipo, ah, pelo jogo de xadrez que você fez, ponto. Porque a parada da masmorra lá mano, é o Voldemort, é o pior bruxo da história da humanidade, da fada da estrela que é. deixou o cara chegar realmente tão próximo de pegar um artefato que poderia trazer ele de volta à vida e falou assim, ah, vamos ver o que esses garotos vão fazer pra resolver o problema então assim é, tá que eles tem que questionaram... contar a história, né, cara? tem que contar é. a história, mas então, é, cara é 5 5 filmaço, assim, e aqueles filmes que tá passando, eu paro e assisto
0: sim, com certeza eu acho que tem possibilidade de mudar minha nota quando não decorrer da, da, de ver os outros filmes, mas por enquanto fica aqui quatro estrelas minhas, cinco do Vinícius e cinco do Rafael, tá certo? Muito obrigado você que ouviu nosso episódio até aqui, muito obrigado também, Rafael, por ter participado mais uma vez aqui com a gente. Sempre gostamos da sua participação aqui, trazendo todo o seu conhecimento em todas as áreas do cinema. Olha aí. Tô, tô rasgando uma seda pesada pra ti aqui. Quem fala assim acha que
2: é que é verdade. É mole.
0: <risos> Mas é verdade, pra mim é a maior pura verdade. A gente vai estar de volta na semana que vem pra falar mais sobre cinema. A gente aguarda vocês aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.
2: Até lá, mal feito peito. Ah, é
0: verdade. O Marcinho da não Moçada. Não. não se passa ideia.